1: Hej och välkommen till Skräckstunden, en podcast för dig som älskar skräck. Hej och välkommen tillbaka till Skräckstunden- Dagens avsnitt kommer att bli ett ett, litet blandat avsnitt, alltså inte ett helt genomgående tema som vi brukar göra. Jag tänkte börja med att läsa upp en berättelse som heter Besatt, som är inskickad av en lyssnare som kallar sig Sara. Välkommen tillbaka. Nu kör vi igång Besatt. Jag är ingen vanlig tjej. Jag har erfarenhet av paranormala ting. Jag har mycket fakta om olika saker. Häxor, demoner, vålnader och olika varelser. Jag har hjälpt några med utdrivning av paranormala väsen och brutit några besvärjelser. Jag har också varit en av få som har klarat mig genom att vara besatt av ett paranormalt väsen. Många tror inte på mig, men jag dömer ingen. Det här är min berättelse. Det hela började med att jag och en vän satt åt middag en kväll. Vi visste att det fanns ett väsen i närheten då det hela tiden var kallt runt om mig. Men vi valde att ignorera det då det inte har stört oss tidigare. Kvällen närmade sig och vi ville kolla på en film innan det var dags för att lägga sig för natten. Mitt i filmen så stängdes tvn av fast kontrollen låg på bordet. Vi valde att inte förstora upp det så vi satte på tvn igen och fortsatte titta. Efter filmen så gick jag för att borsta tänderna och väl in i badrummet så blev det kallare än vanligt och jag började svettas vilket inte var normalt. Hur i all världen kan jag svettas när det är kallt? Det här var nytt även för mig, tänkte jag. Jag tänkte inte mer på det och gick och la mig. På natten vaknade jag av att jag fick känslan av att någon eller något stirrade på mig. Jag kollade runt och fick syn på min vän som satt raklång i sängen och stirrade på mig utan ett enda ansiktsuttryck. Bara de utvidgade ögonen som kollade rakt emot mig. Jag gick sakta upp från sängen och gick in till toaletten och hennes blick fäst på mig. När jag kom tillbaka så låg hon och sov som att inget har hänt. Jag la mig i sängen och började fundera på vad detta kunde vara. Jag kom fram till att det antingen var en väldigt stark vålnad eller en demon så jag bestämde mig för att ta reda på vad. Jag har gjort en utanför kroppenupplevelse några gånger men det krävs ganska mycket energi för att göra det. Jag satt i sängen i meditationsställning och började fokusera. Efter ett tag såg jag mig själv sitta där i sängen och började gå runt i lägenheten. Jag upptäckte att vardagsrummet var kallare än övriga rummen så jag förstod att det här inte längre var en vanlig vålnad. Ju längre man är ifrån sin kropp ju svagare blir energin man använder så jag gick tillbaka till min kropp. På vägen dit såg jag ett par blodröda ögon stirra på mig från bokhyllan i vardagsrummet. Jag ville gå dit men min magkänsla sa att det var en riktigt dålig idé så jag lät bli... Och gick in till min kropp igen. När jag öppnade ögonen var min vän vaken och undrade om jag var sjuk. Jag tittade frågande på henne och hon konstaterade att jag var blek som ett lakan i ansiktet. Jag berättade för henne vad jag hade sett och hon trodde mig. Hon ville ta dit ett medium men jag sa att jag ville forska lite mer vad det här är innan vi tog dit någon annan vilket hon godkände. Vi gick upp och åt frukost. Och när vi satt i köket så började lampan som hängde ovanför bordet plötsligt gunga och trillade ner på bordet och lampan gick sönder. Glaset från lampan låg i spillror och jag kunde se i min spegelbild att mina ögon var blodröda så som jag såg kvällen innan. Jag sprang in i badrummet för att kolla igen i spegeln men då var allt normalt. Mina ögon var gröna igen. Jag tog ett djupt andetag och andades ut igen för att lugna nerverna. Även om jag är van vid det paranormala så var det här något jag aldrig hade varit med om innan. Under dagen var allt normalt och jag tänkte inte så mycket på händelserna som hade inträffat. Kvällen närmade sig och vi satt i köket och spelade spel vid köksbordet. Köket började bli kallt igen och vi gick för att hämta filtar för att kunna spela klart. När vi hade spelat en stund så kände jag en otrolig smärta i hela kroppen, som att hela kroppen brann i lågor och jag slängde mig på golvet och började rulla samtidigt som jag skrek av smärta. Min vän lämnade lägenheten och mig av ren skräck. När den brinnande smärtan hade lagt sig så skulle jag resa mig upp men insåg att jag redan var i vardagsrummet. Jag såg hur mina händer letade efter något i bokhyllan, men jag visste inte vad. Jag kunde inte styra min egen kropp, men jag såg allt som min kropp gjorde. Jag insåg ganska snabbt att det inte bara var jag som var i min kropp, utan något annat också. Och jag kunde inte göra någonting. Jag iakttog allt som den här varelsen gjorde. Den tog en bok från bokhyllan och la på golvet. Och en till, en till, en till... Och en till. När den var klar så hade den bildat mitt namn med böckerna på vardagsrumsgolvet. Jag blev helt stel från insidan. Hur i all världen kunde den veta mitt namn? Jag kände hur jag låg fast det inte var jag. Jag såg hur min kropp gick mot köket och drog fram en stor kökskniv ur lådan. Jag kände hur paniken växte fram och ilskan över att ha tappat kontrollen över min kropp. Jag återtog kontrollen över min kropp och drev ut det som fanns i mig. Den tog enorm kraft och jag tappade balansen och föll bakåt. När jag låg där på golvet så såg jag hur den här varelsen försvann. Jag reste mig upp och kollade mig omkring men allt såg normalt ut. Jag vet inte hur jag lyckades driva ut den på egen hand. Jag hade väl tur, antar jag. Jag insåg också att min veninna inte hade kommit tillbaka så jag ringde henne för att kolla så att hon var okej. Okay. Jag berättade vad som hade hänt och berättade också att all min energi är slut. Jag kan inte röra mig eller prata ordentligt. Jag pratade som att jag var riktigt full och balansen var densamma som talet. Jag var fortfarande blek när min väninna kom hem. Hon bad mig ta tempen för att kolla om jag hade feber. Normalt sett är jag varmblodig och har normalt 37 grader i kroppen. Men efter den händelsen så är min tempo 36 grader normalt och jag fryser nästan jämnt och är alltid kall på händer och fötter. Idag håller jag inte längre på med det paranormala eller förbannelser och lever ett så normalt liv som möjligt. Jag tycker mig fortfarande se väsen och kan känna av om det finns en annan slags energi i samma rum som jag befinner mig i. Här kommer min berättelse som jag lovar att dela med mig av. Hoppas du använder den i din podd. Med vänlig hälsning, Sara. Om berättelsen är sann eller inte, det vet bara Sara. Det enda jag vet är att om minsta lilla i den där berättelsen är sann så önskar jag verkligen inte att jag var Sara. Idag när jag släpper det här avsnittet är det fredag den 20 maj. Vilket också innebär ett nytt boksläpp i skräckvärlden. Författaren Karin Björnsbacka har idag bokrelease för sin nya bok Sällan viskar jag ditt namn. Jag har fått äran att få två böcker hemskickat till mig. Och jag tänkte därför att jag ska låta ut en av de här signerade exemplaren till er. Men först... Innan jag berättar mer om tävlingen och hur du kan göra för att delta, som en liten teaser till er, läsa upp två utdrag, två kortare kapitel ifrån den här boken. Vi kör igång direkt. Här kommer två utdrag ur Sällan viskar jag ditt namn av Karin Björnsbacka. Björn Juli 2010 Det första som slog honom när han hade klivit in i det lilla torpet var hur tyst det var där inne. Endast ett svagt surrande hördes och Björn kände genast igen ljudet som kom ifrån luftvärmepumpen som satt i den lilla farstun. Han stannade upp på dörrmattan och såg sig sakta omkring i rummet utan att veta exakt vad det var han letade efter. Plötsligt hördes ett svagt gnisslande ljud och dörren till det lilla trapphuset i ena hörnet av fasten gled sakta upp. Under några sekunder stirrade Björn på den halvöppna vindsdörren, Han svalde sedan torrt en gång och tog några försiktiga steg framåt. Med en darrande hand ställde han sakta upp dörren på vidgavel och tittade sedan noggrant uppför trappan. Även om man inte kunde se den minsta tillstämmelse till rörelse visste Björn att någonting väntade på honom där uppe i mörkret. Hälst av allt ville han bara gå ut ur stugan för att aldrig mer återvända men han visste att det inte var något alternativ. Han var tvungen att fortsätta. Den smala, branta trappan knarrade under hans fötter när han sakta tog sig upp för trappstegen. Han hade hela tiden blicken fäst mot det mörka hålet ovanför honom. När han bara hade ett par trappsteg kvar stannade han plötsligt upp. Hela hans kropp ryckte till. Han ryggade bakåt och spärrade upp ögonen. Björn hade bara varit riktigt rädd ett fåtal gånger i sitt 69-åriga liv. En av de gångerna var när hans dotter Liv som femåring ramlade ner från laggårdstaket. Björn hade varit där uppe tidigare den dagen för att laga ett hål i det svarta plåttaket Och sen glömt att ta bort stegen. Flickan som alltid ville göra likadant som sin pappa hade i ett obevakat ögonblick klättrat upp på taket. När hon hade nått nästan ända upp till taknocken halkade hon och föll nio meter rakt ner på marken under henne. En bruten högerarm och lätt hjärnskakning blev resultatet men det hade kunnat sluta mycket värre och många sa att flickan hade haft änglavakt. Björn hade sett på långt håll hur hans dotter föll mot marken och den skräcken han kände då hade han aldrig kommit nära igen. Inte förrän nu. Björns vidöppna blick stirrade på det som fanns ovanför honom på vinden och utan att han själv tänkte på det öppnade han munnen för att skrika. Men innan ljudet han lämnade strupen kände han hur det började hugga i bröstet. Smärtan eskalerade snabbt. Och på bara några sekunder strålade den ut i ena armen. Verken fick honom att tappa balansen där han stod nästan allra längst upp i trappan. Och han föll handlöst ner för trappstegen. Innan han hade nått golvet under honom, hade hans hjärta stannat. Det sägs ofta: det sista man ser innan man dör är hur ens eget liv passerade vi framför ögonen. En annan teori är att det man ser är en älskad släkting som redan har gått vidare till den andra sidan och som längtansfullt sträcker ut armarna i en välkomnande gest. Björn hade aldrig funderat särskilt mycket över vad han själv skulle få uppleva under sin sista stund i livet. Han hade egentligen aldrig funderat särskilt mycket över sin egen död överhuvudtaget. Varje morgon steg han upp, arbetade hårt på sin gård hela dagen och gick sen och la sig i sin säng vid dagens slut. Björn var ingen grubblare. Och han tänkte inte så mycket på de stora, existentiella frågorna i livet. Han levde det liv han levde. Och en dag skulle han dö. Det var inte mer med det, ansåg han. Björn han aldrig se sitt liv passerade vi framför ögonen. Han såg inte heller några släktingar som välkomnade honom in i ljuset. Det enda han såg. Under sin allra sista stund i livet var den fruktansvärda syn som mötte honom på den mörka vinden ovanför. Oktober 2010 Liv Hon var osäker på om det var hennes onda rygg som hade väckt henne eller om det var ljudet av ytterdörren som stängdes. Kanske både och, tänkte Liv och reste på sig samtidigt som hon grimaserade till lite. Efter att ha sovit på soffan de senaste veckorna så började hennes rygg och nacke protestera. Den vita soffan var visserligen väldigt snygg –och tämligen bekväm att sitta i, men att sova i den var inte att rekommendera. Det var ingenting som hon eller Mikael hade planerat att göra heller– –när de två år tidigare hade köpt den tillsammans på det stora möbelvaruhuset. Han åkte in lite tidigare idag, tänkte hon när hon kastade en blick på väggklockan som visade strax före sju– med halvöppna ögon och släpande steg drog hon tecket och kudden efter sig in i sovrummet och slängde dem på sängen. Hon kröp ner i den breda, mjuka dubbelsängen och kände med ens hur kroppen slappnade av. Det var stor skillnad mot att ligga i den hårda soffan, men i huvudet malde tankarna och efter någon halvtimme gav hon upp hoppet om att somna om och klev istället upp. Med en kopp te och lite fil framför sig uppdaterade hon sig om vad som hade hänt i världen under det senaste dygnet. I alla fall enligt den stora kvällstidningen som hon med slö hand scrollade sig igenom på laptopen. Liv sneglade då och då på höger med papper som låg in till datorn. Längst upp låg det senaste brevet från juristfirman. Hon suckade. Helst av allt ville hon bara strunta i brevet och vad det innebar att hon var tvungen att göra. Men hon var den som måste ta tag i det hela. Det visste hon. Efter att hennes pappa hade gått bort fanns det bara hon kvar. Utan några syskon eller andra arvtagare var det hon som ensam hade ärvt kolartorpet. Hon hade länge skjutit upp att åka hem till sin barndomsgård för att rensa ut allt inför försäljningen. Men nu fanns det inte längre någonting att skylla på. Tiden hade runnit ut, eller pengarna rättare sagt. Hon hade inte längre råd att bo kvar på gården och eftersom hon själv inte skulle bo där så var hon så illa tvungen att sälja den gamla släckården. En liv kände sig snarare som 20 än det 28 år som hon faktiskt var. När man var 28 skulle man vara gift, ha barn, ett fast jobb och en bostad. 28 år var en vuxen ålder. Man var inte arbetslös, nybliven singel och blivande bostadslös. Det var i alla fall vad hon hade föreställt sig när hon var yngre. Hon hade varit arbetslös i några månader nu, ända sedan hon fick gå hem från sitt arbete på it-företaget den där torsdagen i maj. Finanskrisen hade tagit allt större tuggor av världens ekonomi och till sist hade den bistra verkligheten nått även den svenska it-branschen. När historien slog igen framför näsan på Liv och hon lämnade det sjunde våningsplanet bakom sig för allra sista gången så kände hon sig både arg och ledsen, men kanske mest av allt, vilsen. Hon som hade trott och hoppats på att bli långvarig där i receptionen. Vad skulle hon göra nu? Liv bläddrade lojt i högen med alla papper om gården samtidigt som hon tog en klunk av tet. Hon ställde raskt ner koppen igen, medan hon grimaserade. Motvilligt svalde hon ner drycken, som inte bara hade hunnit kalna, utan dessutom smakade bäst. Typiskt, hon hade glömt att lägga i socker igen. Hon som alltid var så noggrann och ordentlig hade blivit så avtrubbad av den senaste tiden sömbrist. Numera kände hon sig mest som ett vandrande vrak med suddiga tankar. Visst hade både arbetslösheten och hennes pappas död orsakat både en och annan sömnlös natt, men den största anledningen var det fruktansvärda. Det som Liv, helst av allt, inte ville tänka på, men som upptog större delen av hennes tankar, dag som natt. Det avlägsna ljudet av barn som stojade och skrek vid den närliggande förskolan trängde in i hennes tankar. Det hög till i bröstet och tårarna började bränna bakom ögonlocken. Men istället för att låta dem tränga fram reste hon raskt på sig och gick ut i köket för att diska av frukostservisen. Hon tänkte inte låta tankarna på det fruktansvärda ta över. Inne i förrådet stod två resväskor som hon och Mikael hade införskaffat ett par år tidigare. Men ända sedan resan till Riffa hade de stått orörda där inne i mörkret. Varje gång Liv såg de blev det som en påminnelse om att hon och Mikael aldrig mer skulle göra en resa tillsammans. Hon tog fram väskorna och började sen plocka fram det hon skulle ha med sig. För att se till så att hon inte skulle glömma något la hon först ut alltihopa på sängen och efter en liten stund var överkastet fullt av små prydliga högar. Kläder, hygienartiklar, ett par böcker, en telefonladdare, hennes laptop och några cd-skivor. När hon hade försäkrat sig om att allting var framlagt packade hon ner allt sammans i väskorna. Hon visste inte om hon skulle behöva alla papper som hon hade fått om gården från juristfirman men för säkerhets skull samlade hon ihop allt sammans i en mapp som hon la längst upp i ena väskorna. När Liv kände sig klar med packningen tog hon en snabb dusch och drog sedan på sig ett par slitna blå jeans och en ljusblå långärmad topp. Hon sminkade sig lite lätt och stoppade ner det sista i väskorna. Egentligen hade hon tänkt åka nästkommande dag- då hon kunde komma iväg tidigt på morgonen. Men vad hade hon som höll henne kvar här? Ingenting, konstaterade hon snabbt. Hon hade inget jobb som väntade på henne- och inte heller någon sambo som längtade efter att få om henne igen. Och jobbsökandet kunde hon enkelt sköta via internet från gården- på baksidan av ett gammalt kuvert skrev Liv ner ett kort meddelande till Mikael och placerade det sen på köksbordet. Hej, jag åker redan idag. Hoppas att du inte tänkte använda bilen ikväll efter jobbet. Eftersänd gärna min post till mig, Liv. Kort och koncist. Det var så mycket som var osagt mellan dem och så mycket hon skulle vilja säga till Mikael men hon kände att de orden var värda att framföras på något annat sätt en nedskrivna på ett gammalt knöligt fönsterkuvär. Liv drog på sig sin svarta skinnjacka och tog ner handväskan som hängde på en krok i hallen. Hon tog med sig väskorna, gick ut och låste ytterdörren bakom sig. De tunga resväskorna släpade då och då i golvet där de hängde en i vardera handen medan hon tog sig ner för trapporna. Hon bar dem sen vidare över den lövtäckta innergården och bort till garaget. Trots att det helt och hållet var Mikels bil så var det mest Liv som använde den. Eftersom han arbetade mitt inne i Stockholms centrum så åkte han oftast lokaltrafik. Liv hade därför fri tillgång till bilen på dagarna. Brist på givmildhet hade aldrig varit någon av Mikels egenskaper. Tvärtom så delade han frikostigt med sig av både pengar och egendomar till henne. Det hade därför varit hans förslag att hon tog hans silverfärgade Toyota Yaris när skulle åka till Kolartorpet. Liv hade först bestämt tackat nej till att låna bilen men efter att ha tänkt igenom vilka andra alternativ som fanns så hade hon ångrat sig. Att försöka ta sig ut till gården med lokal trafik blir ett alldeles för krångligt projekt med flera byten mellan tåg och buss. Hon slängde in handväskan på passagerarsätet Innan hon själv hoppade in och satte sig till rätta bakom ratten. Livförde handen mot tändningslåset och stack in nyckeln. Men innan hon vred om den stannade hon upp en kort stund. Det kändes som att det här var sista gången som hon hade sett Mikael. Så fånigt, tänkte hon. Jag kommer åka tillbaka så snart jag är färdig med gården. Vi kommer ta farväl på riktigt innan vi flyttar isär- efter att ha peppat sig själv lite vred hon om nyckeln, körde ut ur garaget och så var hon på väg. Det kändes bra bara hon hade kommit i vägen en liten bit. Bättre än det hade gjort på länge. Det skulle trots allt vara skönt att få komma bort från Mikael och den ständigt spända tystnaden som låg mellan dem. Komma ut på landet och få vara för sig själv. Inte behöva bära en mask eller hålla muren uppe jämt. Få tänka och bearbeta i fred. Det skulle också vara skönt att få allting klart med gården och kunna lägga hela den biten bakom sig. Att bryta upp med Mikael och lämna sitt förflutna bakom sig var den nystart som Liv kände att hon behövde för att kunna gå vidare. Hon måste bara komma fram till vad hon skulle göra nu. Även om hon inte visste vad hon skulle göra härnäst så tänkte hon i alla fall bo kvar i Stockholm. Visserligen hade hon ingen anledning längre att bo kvar där, men var skulle hon bo annars? Att flytta hem igen hade slagit henne för en kort stund. Men vad hade hon för liv att vänta där? Det fanns knappt några jobb i Björkesås och hon hade ingen kvar där nu när hennes pappa inte längre levde. Det enda rimliga alternativet var att stanna kvar i Stockholm. Det hade ju trots allt varit hennes hemstad de senaste åren. Men för att ha råd att hyra en lägenhet behövde hon först skaffa ett nytt jobb. Någonting som hade visat sig vara svårare än hon först hade trott. Även om hon aldrig hade sagt det till honom så var hon väldigt tacksam över att Mika lät henne bo kvar i lägenheten medan hon försökte hitta en lösning för framtiden. Liv körde upp på motorvägen och fick snabbt upp hastigheten på den lilla silverfärgade bilen. Hon hade alltid tyckt om att köra bil och speciellt att kunna åka fort. Ju fortare hon körde desto starkare blev känslan av att hon lämnade allt det svåra och tunga bakom sig. På sidorna om vägen flöt landskap och hus samman till en enda suddig dimma och för en liten stund fanns det bara hon, bilen och vägen framför henne. Men vad liv inte visste, någon susade fram på motorvägen. Var att i samma ögonblick som hon hade stängt dörren till lägenheten, så blåste en kylig oktobervind genom bergslagens djupaste skogar. Den ven mellan björk och gran. Över rotvältor och mossiga stenblock. Till sist nådde den fram till en övergiven gammal gård som låg gömd djupt där inne bland träden. Det var som om vinden blåste liv i gården igen och talade om för den att någon var på väg dit. Du hörde ett utdrag ur kapitlet Björn och ett utdrag ur kapitlet Liv. Blev du inte väldigt nyfiken på att höra vad som händer i resten av boken? Jag är normalt sett inte en bokperson. Jag läser oftast mest antologier, alltså en bok som är uppdelad i flera olika korta noveller. Det jag tycker om med just den här boken är också att kapitlerna inte är så långa och för mig blir det inte lika mastigt som att läsa en hel bok. Om du är som mig så tycker jag verkligen att du ska lyssna lite extra noga nu. Om du tyckte att det du hörde lätt spännande och vill veta vad som händer- då tycker jag att du ska gå in på min Instagram- där jag idag kommer att lägga ut en tävling- där du har möjligheten att vinna ett signerat exemplar av den här boken. Så kort och gott om tävlingen- om du vill vinna den här boken som jag nu har läst lite utdrag ifrån, då tycker jag att du ska gå in på min Instagram där jag heter skräckstunden. Och för er som inte har Instagram så går det också bra att tävla i skräckstunden eftersnack på Facebook. Jag kommer att publicera tävlingen på båda cellerna och sen så är det helt enkelt lottdragning som avgör vem som blir vinnaren av boken. Och för dig som kanske inte är intresserad av att tävla, jag tycker ändå att du ska gå in och följa mig på mina sociala medier. Alla länkar finns i avsnittsbeskrivningen under avsnittet. På min Instagram lägger jag ut offentliga datum för speciella avsnitt och saker som rör podden men även utanför podden. Så vill du veta när det ska komma specialavsnitt och vill du veta planer för säsongerna, säsongsuppehåll och även lite annat smått och gott Så tycker jag absolut att du ska gå in och följa mig nu på en gång på Instagram. Tack så mycket för att du har lyssnat. Och ett stort tack till Karin och Stefan Björnsbacka som gett mig möjligheten att få den här fantastiska boken. Och ett stort lycka till på bokreleasen. Tack för att du har lyssnat. Vi hörs igen nästa vecka i Dina Lurar. Du har lyssnat på Skräckstunden, en podcast som får ditt blod att frysa till is. Ha en fin vecka så hörs vi snart igen.